0: Gabi Viaja, que eu comecei gravando diários das turnês que eu fiz de 2016 a 2018. E aí eu fui cancelado. Aí eu comecei a um podcast, mudei de nome, fiz o Gabi Fala Coisas. E aí eu fiquei extremamente deprimido porque eu foi pós-cancelamento e eu ainda tava dopado da vida de tudo que aconteceu. E aí eu passei Quase um ano, foi o período de 2018, de 2019 a 2020, com esse podcast chamado Gabi Fala Coisas. E cara, desconsidere esse podcast. Não, eu não tô preocupado, não falei nada de mais. Eu, inclusive esse podcast aqui é sobre cancelamento, esse episódio. Esse primeiro episódio do podcast é sobre o meu cancelamento. Então quando eu começo a falar o assunto do cancelamento, eu posso te assegurar, eu não me importo mais nada hoje em dia se alguém encontra alguma coisa que eu falei, alguma coisa que dizem que eu fiz e não fiz, porque pela primeira, quando aconteceu pela primeira vez, foi um susto, né, e uma... aí no meio desse podcast, eu minha vida é assim agora, eu moro com dois gatos, o Roshak e é jubileu, e agora é nove horas da manhã, 9 20 da manhã e é o horário que eles brin brincam aqui pela casa e eles estão correndo e pulando e... e esse é o barulho do meu gato caindo em cima do túnel dele. Então hoje em dia, é, quando eu estou falando ah, desconsidere as coisas que eu falei no outro podcast não é porque eu falei coisa grave não, podem pesquisar é porque eu simplesmente estava eu vivendo algo que era algo muito confortante, era... tinha pessoas na minha vida, eu tinha algumas pessoas que eu também falava e que, através do choque de tudo que aconteceu, eu não estava conseguindo processar algumas posturas, eu não estava conseguindo... Foi, foi... Bem, vamos começar a falar disso. Em 2015, eu venci o prêmio Multishow de Humor, e eu lancei o álbum Música As Pês Namoradas, que estava começando a é, ter um destaque grande, assim. E aí, nesse período, eu comecei a receber uns xingamentos, e esses xingamentos começaram a se tornar uns comentários um pouco mais violentos, e aí isso se tornou, é, de forma privada, recebendo mensagens, se tornou algumas ameaças. E aí teve uma ameaça, que foi quando começou o meu cancelamento, que foi uma pessoa que mandou uma mensagem falando assim, olha, você precisa apagar o álbum, apagar suas músicas, apagar os vídeos de músicas namoradas, porque está sendo considerado extremamente machista e misógino, é... e você precisa apagar esses álbuns, porque se não apagar, vai acontecer algo muito sério com a sua carreira. Isso realmente aconteceu, eu tenho essas mensagens, é, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho todas as mensagens é, envolvidas nos processos, é, nas ações judiciais que eu movi, e eu simplesmente não fiquei expondo isso na internet, não fiquei mostrando, porque por mais que tenha o senso de que, ah, você mostra coisas na internet, você é provado inocente, cara, não, não funciona assim. Porque as pessoas não vão lá no tribunal para você, as pessoas não vão lá no fórum abrir processo para você, as pessoas não vão na delegacia lá te acompanhar para fazer boletim de ocorrência contra centenas de pessoas como eu fiz, que eu fui atrás de todo mundo que ficou escrevendo... É, e compartilhando as coisas, a gente vai entrar nisso. E aí eu recebi essas mensagens em 2015, e aí eu eu tava cheirando cocaína na época, assim então eu fui bem despreocupado e fiquei tipo, foda-se, não vou pagar porra nenhuma. No dia seguinte, num grupo chamado Electronic, que era do Facebook, publicaram através de uma página é, que compartilhou no Electronic, uma página, um texto anônimo, de uma pessoa mulher dizendo que eu que ela se envolveu sexualmente comigo e que eu transei com ela na minha casa enquanto ela estava dormindo e aí eu gozei dentro dela enquanto ela tava dormindo. cara, um, uma fanfic completamente absurda que causou um bom impacto na hora e as pessoas ficaram me chamando de estuprador e tal. Só que essa pessoa nunca existiu. isso não existe. Olha, eu tô te dizendo aqui e eu falo aqui com toda a segurança, sem preocupação nenhuma pessoa que escreveu esse texto, você não existe. Isso aí foi um texto elaborado por pessoas, por mais de uma pessoa, e eu tenho provas disso também, das pessoas que elaboraram esse texto, para me prejudicar. Enfim, aí na época eu, eu entrei com ação judicial e tal, e aí esse texto sumiu, mas esse texto já me causou um impacto muito negativo. E aí nesse do no, no período, vou resumir um pouco assim, no período de 2015 a 2018, eu fui constantemente recebendo é, pequenas ameaças e mensagens e houve uma pessoa que tá envolvido que estava envolvida nos processos tal e que eu venci que ela estava querendo muito me prejudicar muito ela foi a pessoa tipo envolvida na ela foi a pessoa que me mandou a mensagem com uma ameaça né e a mesma pessoa que está envolvida no esquema da chantagem de 20 mil reais que eu recebi eu recebi uma chantagem de 20 mil reais. Não posso entrar tanto em detalhe nisso, porque envolve coisas do processo e muita gente no meio legal sabe o que aconteceu. E um detalhe importante, por que eu não posso falar também sobre a chantagem de 20 mil reais? Porque envolve, como envolveu na época, risco de vida à minha família e aos advogados. Porque a história em si, quem me conhece pessoalmente, quem, pessoas que já têm contato comigo, já tiveram Proximidade, durante processo, durante todos esses acontecimentos, sabe o que aconteceu e sabe por que e onde que eu sofri a chantagem, e sabe que eu não posso falar isso porque simplesmente poderia acontecer, como me foi especificado, de um dia alguém chegar na clínica lá do meu pai e dar um tiro no meu pai e matar meu pai, simplesmente porque eu resolvi expor as pessoas que fizeram essa chantagem. Então eu não vou poder entrar muito a fundo das chantagens que eu sofri, mas isso realmente aconteceu, não foi uma vez só. E... aí beleza, aí essa pessoa que, que movimentou, ajudou a movimentar esse texto no período de 2015 a 2018 ela ficou me perseguindo e tal e falando coisas por aí aí é, inventou um texto falando que eu, que eu estuprei e que eu que não tem nome de falar, eu estuprei, abusei tipo, é que eu estuprei e a pessoa ficou na minha casa e eu abusei dela, tipo, cara boa mentira, não aconteceu isso, eu não estuprei ninguém eu não sou pedófilo, eu não sou estuprador, eu saio com mulheres da minha idade e mulheres mais velhas, é, tem mulheres que eu saí recentemente que estavam esperando que isso saísse, porque elas são, cara, pessoas que conviveram comigo e que, cara, nesse meio tempo todo, todas as pessoas que tiveram relações sexuais comigo, nenhuma foi e expôs e falou, olha, esse cara é mesmo isso. Eu vou, te, vou contar uma coisa para vocês, eu tenho de todas as provas que eu tenho, eu tenho essa pessoa que inventou do estupro, eu tenho ela indo atrás de ex-namoradas minhas para tentar coletar falsos depoimentos. O que, que eu quero dizer com falsos depoimentos? O que eu quero dizer com falsos depoimentos foi essa pessoa indo atrás de namoradas minhas e falando, olha, eu sou uma pessoa que o Gabriel fez isso e aquilo e eu queria que você me desse é, informações sobre vezes que ele foi abusivo, que ele... Ah, Acediu sexualmente e tal, e unanimemente as ex-namoradas com quem essa pessoa foi, foi falar responderam: Ah, é, realmente ele era um cara complicado, tal, não sei o que, tipo, algumas atitudes, só que ele nunca fez nada comigo, nunca me agrediu, nunca é, abusou de nada. E aí, essa pessoa teve uma ex-namorada que eu não tenho uma relação tão boa, que falou assim: Ah, mano, eu achei ele um merda, a família dele é tal, tal coisa. E, mas ele nunca fez nada contra mim e tal, não sei o que, mas eu não torço muito por ele, não, mas ele nunca fez esse tipo de coisa comigo. Aí, essa pessoa que inventou coisa de mim, chegou pra ser minha namorada e disse assim, não, mas tudo bem, você pode inventar, que aí eu vou lá e falo cara, vocês têm noção o que boa parte de vocês ficou defendendo? Vocês têm noção? Vocês... Houve todo um hype, porque era a a nova primavera feminista, né, tipo, lógico, feminismo completamente necessário, não vou ficar falando isso porque eu sou um homem branco, hétero, cis, não tem porra nenhuma de, de, de espaço ou ideia de que eu deveria falar sobre isso, porque não é minha vez, eu tenho voz para várias coisas e vários assuntos que eu sou muito pertinente, só que, com certeza, feminismo, século XXI, não é um dele, não é minha voz de falar sobre isso, mas enfim, era, tava na primavera, né, 2014, 2015 do... Da, do, do da mais um período de, de iluminismo da, da ideia do feminismo. E aí, como tudo, né? Novas ideias sendo, e ideias sendo representadas na sociedade, sempre tem gente que levam as coisas para um hype completamente desnecessário assim, e se apropriam dessa ideia. Muitas vezes, homens, a maioria confia em mim, a maioria, homens. A maioria homens De todas as mensagens de ódio que eu recebi, das, eu recebi enfim, vamos lá, eu vou acelerar um pouco a história e aí em 2018 eu tava começando a ganhar um destaque tava para assinar com uma gravadora grande tava para sair é, em grandes mídias ia sair um documentário na Netflix que eu ia fazer parte sobre artistas e contadores de piadas do Brasil esse documentário já está na Netflix eu não estou participando dele é, ia sair um enfim, eu tava começando a ganhar uma grande evidência, tava com o álbum Humorista e eu tava em turnê e aí... É, houve uma pessoa que estava participando do nosso mesmo Bumbum, do Twitter e tal, e aí essa pessoa estava em destaque, e aí essa pessoa, que nunca teve nada comigo, que não falou que eu fiz coisa com ela, mas ela resolveu começar a ficar, ela pegou amizade com essa pessoa que inventa coisa de mim, e começou a dar uma surtada na cabeça, como muita gente dá, e eu já dei isso aqui não para ficar inventando coisa assim dos outros, começou a espalhar as coisas que já falaram sobre mim, ela tava com destaque, começou a ganhar um destaque, e aí começou a ter grupos querendo tipo, realmente me destruir e gente que eu tenho prova disso, que depois vieram falar comigo, montando prints cara, e montando histórias histórias que, cara, que nunca aconteceram com gente que eu nunca falei, gente pegando é, conversa e colocando fora de contexto assim, sabe o é, que eu quero dizer assim, coisa fora de contexto ah, tipo tipo, gente que já veio fã que ia, por exemplo, que ia no meu show eu perguntei ah, tá, qual cidade sua idade? E aí a pessoa mudava um texto falando, colocando embaixo que depois eu tô chavecando ela e cara, isso não aconteceu eu tenho provas, eu tenho provas eu tenho gente que, que mostrou as conversas, as coisas sendo montadas, eu não sou essa pessoa, velho, eu eu ia nos shows, eu sempre me preocupava um monte com os fãs eu, primeiro eu ficava inventando a história de eu ficar levando menor de idade pro hotel, isso nunca aconteceu você não existe. Você pessoa que disse que você é menor e eu te levei para um hotel. Isso não, Isso não existe. Isso nunca aconteceu. Primeiro que todos os hotéis que eu fiquei, era hotel na, na minha turnê, era o Hotel Ibis ou Redes Grandes. Eu fiquei parcelando no um cartão de crédito e me fudi depois com uma dívida de mais de 38 mil reais porque eu achei que minha carreira ia estourar e aí foi tudo é, para os confins do, 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 da desgraça. E aí eu fiquei com uma dívida enorme. E esses hotéis eles sempre pedem RG... Esses hotéis sempre tem câmera. E aí uma das histórias que foi por água abaixo logo de cara foi que assim, inventaram uma história que eu tava em Pato Branco. Olha, Pato Branco, Débora. Débora, se você tá aí, Débora, sua traidora maldita. Eu tô falando assim de você mesmo. Sabe por quê? Eu não ligo de você escutar eu falando isso. Por quê? Porque eu passei por tanta merda. Você acha que eu vou me preocupar de alguém falar que, eu, que o Gabriel, o Gabi, Chamou a menina de traidora maldita. Eu não ligo, velho. Podem xingar, podem expor, podem pôr de notícia. Foda-se. Porque o que, eu, o que eu passei tem tentado me matar. O que eu passei perdendo tudo. O que eu passei com a minha família sendo perseguida. Gente pichando o ateliê da minha mãe. Pichando o prédio que eu morava em São Paulo. Tá maluco? Cara, não me importa. Débora, sua traidora fraca mentalmente maldita. Você era uma pessoa de 20 e poucos anos, que você era a única pessoa de Pato Branco da cidade inteira que eu tava chavecando. A única pessoa. E aí você deixou que espalhassem um boato de que eu conheci uma menina menor de idade em um Pato Branco e levei ela pro hotel e comi ela inconsciente, deixei ela gozada. E aí depois ela levou o primo dela, que era tipo paramédico, e foi lá e fez o exame de esperma e confirmou que era meu. História mais cabeluda, isso nunca aconteceu, cara, que... O que acontece com o cérebro de vocês que vocês acreditam nessas coisas? Pera aí, eu acho que o meu gato tá pedindo água de novo. Vamos parar aqui nessa história de pato branco. Que eu vou ver se meu gato quer água. que você quer água? O que que tá acontecendo? Bem, tá, você não quer água. Bem, voltando. Débora, sua traidora maldita de mente fraca. Vamos voltar pra essa história. É, aí deixou espalhar essa história de, de uma menina que falou que eu levei pro hotel. Cara, primeiro que assim, pato branco, eu só fiquei em um hotel que era o hotel mais chique que tinha na cidade, que é o mesmo hotel que o Dedé Santana dos Trapalhões estava hospedado, que inclusive na época eu fiquei bravo, não fiquei bravo, mas eu fiquei decepcionado com o Dedé, porque eu eu mandei um recado para ele, que ele estava com um circo na cidade, perguntando se eu podia participar lá fazendo um stand-up, tal, fazer uma abertura, tal. e a gente conversou no café da manhã, ele simplesmente não me respondeu mais, aí eu fui, interfonei no quarto e não me respondeu mais, e aí eu deixei um recado na portaria lá, ele não me respondeu mais. E aí tá bom, ele não gostou e não, não ficou afim. Aí eu também, sei lá, nunca achei atrapalhão, isso é engraçado. achava que quando era pequeno. Depois que eu cresci, eu vi que sei lá, era basicamente um mordioto que não era eles que escreviam, inclusive eram roteiristas. É... Aí beleza. É... Aí a Débora, né, que era a única pessoa de Pato Branco que eu estava aqui, a única, porque Pato Branco é uma cidade pequena, todo mundo ali sabia. Cara, tinha uma, uma fã lá, a Lara, que era uma, uma ruiva. É, cheia de sardinha e tal, que me acompanhava, ela, e, e ela era tipo, menor ou tinha 18, cara, Lara, qual que é o seu problema? Eu nunca te chavequei, eu nunca fiz nada, por que, que você deixou que espalhassem isso na cidade? Você colava com as suas amigas tal, eu nunca olhei estranho pra nenhuma de vocês, eu colava no posto e tomava cerveja com, com a galera maior de idade, tal. não sei o que, vocês ficavam ali, o pessoal em volta querendo tirar foto, tudo. eu nunca falei nenhuma graça pra vocês. Qual que é o problema de vocês, cara? Em Pato Branco, vocês deixaram isso rolar. Em Pato Branco, eu passei o maior tempo na casa do Edu. E eu saía dos shows, eu queria ir logo na casa dele pra ficar jogando... Pra ver, ficar vendo ele jogar Injustice. E pedir lanches enormes e ficar comendo e fumar maconha e dormir. Minha vida em Pato Branco foi isso. Tomei ácido e passei mal no hotel. Aí uns fãs foram lá e me levaram até o hotel. Passei, tomei ácido e fiquei mal e deitei na frente do, 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 do bar... De um bar lá e fiquei depois chorando E fui pro hotel Eu não fiquei, eu não fiquei com ninguém em Pato Branco eu nunca, Que história é essa? Mano, como que vocês acreditam no negócio que a menina fala Que ficou abandonada, gozada num hotel E aí chamou um paramédico que é primo Que foi e fez exame de delito Na pessoa e exame de toque e qual, Por que, que vocês acreditam em qualquer coisa? E por que, que vocês acreditam em qualquer coisa Num conjunto de coisas que foi feito pra me destruir? Aí beleza Isso aí em 2018 voltou A... Né, por causa dessa menina da, da Miss Bumbum começou a compartilhar essas coisas. Começou a ter uma movimentação enorme. E, cara, as pessoas aí começaram a pegar uns prints de tweets meu porque não contentes, né? Em não conseguirem me destruir com histórias mentirosas, né? Porque eu não sou estuprador, eu não sou pedófilo. Eu saio com meninas de. de... 20 e poucos anos, com mulher de 30 e poucos, e com algumas mulheres conservadoras de 40 anos que têm umas ideias completamente erradas, tipo, do tipo, ah, você tem que pagar as coisas pra mim. Essas pessoas existem ainda. Vocês querem viver uma, uma fantasia de que homens são o demônio e mulheres são anjos? Cara, não é assim. É todo mundo um demônio podre do cu sujo. É todo mundo. Todo mundo. Cara, eu sou, você é. Todo mundo, alguma hora, falou um negócio com raiva todo mundo tem pensamentos de tentar destruir os outros, só que eu odeio generalizar, eu acho que generalizar é a pior regra que você pode ter na comédia, mas eu não estou fazendo comédia aqui agora, eu estou falando de atitudes humanas, e todo mundo pode chegar a ter a raiz desse pensamento, mas a gente pode escolher não levar isso adiante, porque a gente sabe quando a coisa fica absurda, sabe? e no meu caso não fizeram isso, no meu caso foi tipo, ah, foda-se, vamos destruir esse cara, vamos tirar esse cara do mapa, eu tenho prints, caralho, de pessoas falando isso, vocês vão ficar escutando que agora fala que eu tô mentindo, que ai ah, processo no Brasil é assim mesmo, e o homem sempre vence. Não, velho, não é assim. Tem vários estupradores malditos e abusadores desgraçados, cara, que estão presos, pessoas que morrem na cadeia, e tem gente que é presa, cara, e que, não, e que não fez nada, e que depois é provado inocente, cara. Ainda bem que isso não aconteceu comigo, mas, velho, não aconteceu primeiro porque não tinha prova nenhuma, eu sei que é difícil ter prova de estupro, mas quando você tem um um mar, um mar, velho, de fezes, de prova, da pessoa mandando mensagem, mandando ameaça, mandando, essa menina que inventa eu pra ir, ela ficava me mandando mensagem no meio da noite, falando que queria me destruir, que ia me destruir, ia no bar que eu me apresentava, depois que, eu, porque lógico que não ia, não ia lá com a turminha dela, tipo, na hora que eu tava me apresentando, ia depois que eu me apresentava, e colava lá no bar, ficava tirando foto na frente do bar, falando assim, olha, eu tô aqui espalhando todas as merdas que você, tipo, fez, eu, eu, por que eu demorei para falar agora? Porque eu não sabia se eu dizia que ela, tipo... Porque eu não fiz, tá ligado? E eu tenho mensagem da pessoa, tipo, falando assim, tipo... Não, mas as pessoas vão acreditar. E não, tipo, vou acabar com você. E, ah, você precisa apagar, você vai pagar por todas as músicas que você fez. Cara, eu tenho essas mensagens. Eu tenho, isso realmente aconteceu. Foi assim que aconteceu. E é por isso, cara, que eu não sou culpado. Eu não fui eu não fui preso, eu não fui culpado, eu não fui acusado, nunca houve alguém que foi e fez um boletim assim contra mim, porque eu não fiz, quem fez boletim de tudo fui eu, eu que fui na delegacia e fiz boletim contra todas as pessoas, eu não sou estuprador, eu não fugi, quando aconteceu as coisas, sumi da internet, foi porque eu surtei e eu tentei me matar, e eu não apaguei as minhas redes, eu tentei me matar e eu fiquei dopado durante tanto tempo, que passou dois meses, as minhas redes sociais foram apagadas, o Twitter, o Twitter foi apagado, perdi todos os meus seguidores, mas uma menina conseguiu salvar o arroba para mim, e o meu Instagram, eu fiquei, ele ficou congelado durante mais de dois meses, eu não sabia, não sei se isso ainda é hoje em dia, mas em mil, período de 2018, se você deixava o seu Instagram congelado por mais de dois meses, ele automaticamente apagava a sua conta, e como eu processei o Instagram também, por ter deixado as pessoas compartilharem posts disso, Eu acho que é um pouco pessoal e o Instagram nunca me devolveu o meu arroba, eu sou o Gabi. Cara, é de manhã e eu já fui sair para alimentar os gatos de madrugada, já brinquei com meus gatos aqui, já alimentei os macacos e eu não, não comi no também café da manhã direito. Eu estou pensando se eu faço esse podcast em duas partes, mas é que tem coisas muito importantes que eu queria falar nesse podcast. É... Bem, primeiro, vamos lá. Quando isso aconteceu, primeiro, né? Não é o primeiro. Tem que parar de falar essas coisas que são frases enraizadas que a gente está acostumado a falar. Primeiro de tudo. Não é primeiro de tudo. Primeiro de tudo é... Primeiro de tudo... Quando a gente nasce. Isso é o primeiro de tudo. O primeiro barulho que a gente faz. Mas vamos lá. É... Divulgaram, nessa época, o meu número de telefone. O mesmo número que eu tenho hoje. Que é 011 997 Gabi, você está expondo o seu celular no seu podcast voz na minha cabeça, que acabou de me dizer isso, o meu número já tá na internet. Milhares de pessoas têm meu número. Por que eu falo milhares? Porque eu recebi, em 2018, quando eu tava no final da turnê do álbum 'Memorista' e aí eu tava em Unaí, Antes eu tava em Unaí, indo embarcar para Brasília, para depois ir pro Rio de Janeiro. E aí começou essa, essa parada de cancelamento para cima de mim de novo. Tipo, já estavam assim... Ficaram cozinhando de 2015, tá ligado? O pessoal continuou falando merda e tal, e aí começaram a pegar print meu antigo, vou chegar nisso agora, print é de tweet antigo, e aí eu tava no final da turnê em 2018, e aí não contente que eles estavam espalhando isso e já tava tendo mó caos generalizado, e eu tava recebendo muita mensagem de ódio, tava tendo evento desmarcado, como isso não é verdade e não, não iam conseguir levar isso adiante, começaram a pegar uns prints antigos meus e uns prints for, e, e uns tweets inventados. Cara, dá para inventar a tweet, tá? Não não se façam de idiotas. O idiota aqui sou eu. O otário aqui que passou por isso sou eu vocês, pelo jeito foram muito inteligentes, mas muito burros para acreditar em umas coisas. Dá para fabricar tweet, dá para fabricar conversa de WhatsApp. Tem muita coisa que foi foi, foi fabricada e eu tenho pessoas que estavam nesses grupos que vieram me mandar print porque elas se arrependeram da do alcance que isso estava tendo, do estrago que estava fazendo, e pessoas com medo de levarem processos e não poderem prestar concurso público. Porque eu eu estava falando que eu estava indo atrás de todo mundo. E eu saí da internet na hora, mas eu, eu não sumi. Eu estava eu tava vivo e me movimentando. Eu estava salvando arrobas de todo mundo, eu estava salvando print. Das ameaças que eu estava recebendo no WhatsApp, e eu estava indo em delegacia, e estava indo em fórum, e estava passando o dia inteiro com os meus advogados, inclusive com advogados que eu tenho que estavam presentes no momento da chantagem. Então, assim, foda-se, cara, se você não acredita que eu sofri essa chantagem. Eu tenho pessoas que estavam lá. Você quer viver a sua ilusão do seu dia a dia aí? Vive, cara, foda-se, eu não me importa Eu nem sei o seu nome que está escutando isso. E acho que eu sou um estuprador mentiroso para mim foda, sabe por quê? Porque eu não sou Eu não sou uma pessoa assim Não vai aparecer mais coisa Não vai ter gente vindo falar E cara, se gente quiser vir falar e vir mentir para cima de mim Dessa vez eu tô pronto, cara Porque eu venci os processos Que eu movimentei Que eu fui para cima das pessoas Das pessoas que que inventaram merda e ficaram compartilhando Eu fui atrás de todo mundo Teve gente que fez acordo por fora comigo Teve gente que veio pedir para não ser processada, e veio pedir desculpa e apagou as coisas. tá? Então, isso aconteceu. E aí, na época, divulgaram o meu número de telefone. né? Eu Isso já no final da turnê, o aí começou a movimentar, eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, já estava um caos, eu eu estava surtando. E aí, eu inventei de ir para o Rio de Janeiro, porque o final da turnê seria no Rio de Janeiro. E aí, eu dentro das dívidas que eu criei, que eu terminei de pagar recentemente, eu quis me premiar, porque era uma turnê muito foda, eu ia ficar famoso depois, eu ia é, lançar um álbum por uma gravadora grande, que depois recusou de lançar, do, depois do cancelamento. E aí eu falei, vou reservar um hotel foda no Rio de Janeiro. Cara, eu reservei um hotel em Copacabana, muito foda, que eu não vou lembrar o nome agora. Uma amiga minha que foi me visitar, ela, a Aline, eu vou perguntar para ela, ela deve lembrar o nome do hotel Aline que foi me visitar, Aline que é uma menina gatíssima, lindíssima, maravilhosa, inteligente, divertida, que já ficou hospedada no meu apartamento várias vezes em Santos e eu nunca fiz nenhuma movimentação contra ela. Eu tenho áudio dela se me defendendo. A minha baterista Mabes, que é linda, maravilhosa e ficava lá no apartamento, dormia no, no kitnet que, que eu tinha, que era um... Que é um era um Kitchener que, que tinha um beliche, eu não tava lembrando o nome da palavra beliche. E aí ela dormia lá e, cara, nunca dei um olhar para ela. Ela ficou dias, às vezes, meses na minha casa e eu nunca olhei, nunca falei nada para ela. Cara, todas as pessoas, minha amiga Vanessa, que, porra, morava em São Paulo, ela ia lá e transava comigo. Nunca, cara, que história é essa que eu. Velho, quem me conhece, transa comigo, já transou comigo, sabe que eu sou completamente passível eu peço tudo, eu vou falar uns bagulhos ridículos daqui, cara, eu sou tipo um tipo de cara que fica querendo mamar no peito da mina na cama, tipo, eu não sou o cara que vai pra cima e que quer mandar e que é, yeah, é isso aí, e tipo, e eu, eu oprime a pessoa, cara, se alguma pessoa me falar não, eu fico, ei, pelo amor de Deus, o que, que eu posso fazer pra arrumar, o que eu posso fazer pra ajudar, pra você ficar à vontade, pra você ficar aqui, confortável, não tem problema, você quer a gente pede uma pista, eu te mando pra casa, eu faço o que você quiser, a gente traz é, milhões de travesseiros e coloca, tipo, almofadas em todos os cantos da casa, o que for pra você ficar confortável, eu sou esse tipo de cara, eu não sou o tipo de cara que alguém ia falar não, e eu ia, é, mas vamos, cara, não, eu sou completamente de boa e, e bonzinho na cama, e, 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 e acima de tudo, eu tenho uma grande tendência em ser broxa. eu tenho uma enorme tendência em ser broxa. Eu fiquei mal, eu terminei o um relacionamento com o meu ano passado, e aí teve um, um dia que eu fui sair com uma mulher, e ela me levou num carro na Ilha Porchat, aqui em Santos, e chegou lá, a gente fumou, ela queria transar no carro, eu fiquei nervoso brochei, Aí ela grita, começou a ficar... Fala, como assim, broxar? Nossa, eu tô aqui, me arrumei pra ficar mal gostosa pra você. Aí eu falei, ai, desculpa, eu tô não sei o quê. Aí ela começou a ficar puta, falei, esse pau vai ter que levantar. Esse pau vai ter que levantar. Por quê? Porque eu peguei babá pra ficar com a minha filha. Eu me depilei toda, eu separei minha noite, coloquei gasolina no carro. Eu vim de praia grande e você vai brochar comigo? Você levante esse pau. Resumindo, não levantou. Eu fiquei suando nervoso dentro do carro, que por mais que aumentasse o ar-condicionado, parecia que eu mais suava... E aí, eu comecei uma hora a morar, ficar com muito frio, que eu tava suando, um monte de calor e nervoso, e, e todo molhado de ar em cima de mim, assim. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir. Aí a gente ficou quieto no carro, fumando um. Aí eu falei, olha, acho que eu vou descer o... a ilha é Porxá a pé. Aí ela, eu te levo a sua casa, o que, que você tá achando que eu sou um monstro? Aí eu pensei, é, um pouco, você gritou comigo agora há pouco, porque eu não consegui transar. Cara, eu não se consigo... você acha, eu jamais, ia... tipo, eu jamais ia gritar com uma mina, você tá querendo transar comigo? Você tá querendo pra mim? Velho, e eu passei por isso, e aí, pra quem eu reclamo que eu passei isso? para quem onde que eu faço um boletim onde que eu faço onde que eu exponho isso eu não fiz isso e eu passei por essa merda e eu engoli essa merda e essa merda foi de verdade então que porra é essa que eu tô lidando com essa merda de mentira durante tanto tempo que velho que acabou com a minha vida acabou com a minha carreira enfim eu tava no Rio de Janeiro e aí foi quando Tava na na na, na explosão do vulcão do meu cancelamento cara mensagem de ódio por todo lado meus pais minha família estavam recebendo mensagens e aí, eu, eu tava no... Olha a ironia, eu tava num quarto de hotel... Deixa eu fechar a janela aqui, por causa do... Tá tendo obra aqui do lado. Era só um segundo. E aí, eu, eu tava no Rio de Janeiro, e olha a ironia, era um hotel mó chique. Só que era um quarto enorme, era um quarto, tipo, cinco vezes mais que isso. Quase dez vezes maior que o kitnet que eu moro hoje em dia. E aí, olha que loucura, o, o Wi-Fi modem ficava no corredor. E aí eu tava tão mal que eu não conseguia levantar da cama. Só que eu tava tentando, eu tava tentando acompanhar o cancelamento, as coisas que estavam acontecendo, as mensagens e tudo mais. Só que o, wi o quarto era tão pra dentro do, do, da suíte do hotel, da suíte, né, que lá é uma, uma casa quase, que o Wi-Fi não funcionava dentro do quarto. Era tão, vamos voltando aqui, é, era tão pra dentro do quarto, o... O, a cama, era tão para dentro da suíte do hotel o quarto, que o wi-fi não funcionava, então eu queria ficar em posição fetal com o um notebook ali tipo, acessando as mensagens e, e vendo tipo que por mais que eu, eu, eu não queria ver eu tinha que ver, porque se eu não visse quem ia ver, cara, eu precisava ver o que estava acontecendo só que eu não consegui então eu tinha que ficar sentado na porta do quarto na porta do, do suíte, da suíte da, da mansão do que era o hotel, porque eu estava na suíte presidencial tem isso, também esqueci de falar e, e eu, tava, eu tava tendo que ficar sentado na porta, assim, pra ficar com meu notebook e conseguir ter Wi-Fi. E aí eu voltei pra São Paulo. Aí eu voltei pra São Paulo, eu surtei, eu não queria mais ficar em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, o prédio que eu morava, na rua Doutor Vila Nova, o prédio tava pichado, escrito estuprador, pedófilo. Cara, eu não sou isso. Eu não sou isso. eu cheguei, eu com uma vergonha. O zelador viu assim, ele falou: "Cara, eu vou pintar aqui, fica tranquilo, não se preocupa você tá bem, você que história é essa", tal. Aí eu falei: "Cara, minha vida tá eu não, eu não sei o que tá acontecendo, Valdir, eu preciso, cara, eu vou embora, não vou mais ficar aqui". Enfim, eu peguei todas as minhas coisas, aí eu saí de São Paulo e aí eu fui para casa dos meus pais em Santos, aí eu me dopei com remédio, tomei eu tomei eu tomei uma caixa de Ropinal com pasmem, álcool Zulu com suco de laranja açúcar e grapefruit eu chamei, eu chamei esse drink de Tonka Valcante Tonka Valcante e aí eu cara, eu fiquei muito mal, tive que fazer procedimento no hospital tive que eu fiquei tão mal que eu fiquei nove meses sem sair da casa dos meus pais à noite eu não saí, eu saí de dia, às vezes, para para ir Em médico, alguma coisa Acompanhar meus pais em alguma atividade pra Não ficar Não ficar Dentro de casa, assim Só olhando para a parede, assim, sabe Eles me levavam, às vezes, pros lugares e Mas eu lembro que eu tinha um pânico tão grande Que quando eu voltei, assim Tava voltando pra mim é, Voltando a ter um pouco de consciência Eu tinha um pânico muito grande Que eu não conseguia sair por nada eu tenho um amigo meu, o Rodrigo Maia Costa, o Shed, que teve um dia que ele tentou me levar num café perto da casa dos meus pais para tomar um café e a gente conversar. E é, num café, não né? era um café, era uma padaria, a gente ia tomar café. E é, levou, a gente foi numa padaria, eu lembro que eu cheguei na padaria, eu sentei, cara, tudo começou a rodar. Começou a rodar e eu, eu sofri, frio, aí eu comecei a babar, assim. A, a sensação que eu tenho, se você é uma das pessoas que fuma, quando fuma tabaco também passa mal, e é por isso que eu não... Eu não quando meus amigos fumam um rachixe, eu não posso fumar com eles que eles colocam tabaco. É que tabaco me dá frieira branquilice. Que é quando você fica branco e babando, com a pressão baixa, sentindo frio. É, e eu tinha isso, eu não conseguia sair. E aí eu lembro que passou nove meses, eu não tinha escrito uma piada. E aí teve um dia que eu tava tinha tomo, acabado de tomar um remédio para dormir, e tava começando a fazer efeito... E aí eu tava vendo um documentário sobre a Grécia Antiga. E aí tava falando sobre o politeísmo. E eu lembro de eu estar assistindo, assim, quase babando já de sono, olhando pra, pro, pra televisão e falar nossa, eu devo ser politeísta, porque vários deuses me odeiam. Mano, eu tive uma epifania, assim, enquanto o remédio tava já agindo em mim é, para dormir. Eu tive uma epifania, e aí eu eu comecei a surtar assim, eu liguei para um amigo meu e falei, cara, você que me conhece faz tempo, conhece meu humor, eu acho que eu. E ele sabia o que eu tava passando, que eu não tava conseguindo mais escrever piada, eu achei que eu, que eu tinha perdido o superpoder. Não sei se vocês assistem The Boys, mas é, o meu cancelamento foi o, o raio que sai do peito do Soldier Boy. E aí eu perdi os meus. Eu achei que eu tinha perdido meus poderes. Então tenho esperança para que a Maeve talvez volte a ter poder, porque eu voltei com os meus. Aí eu liguei meu amigo e falei, cara, eu acho que escrevi uma piada. Eu posso te contar antes que o remédio bata muito efeito e eu durma? Aí ele falou, fala, fala, fala. Aí eu falei, eu acredito que eu sou politeísta. Porque vários deuses me odeiam. Cara, meu amigo riu assim, ele começou a aplaudir assim no telefone. falou, cara, Gabi, isso é uma piada e não só uma piada, como é uma piada que só você faria. E aí eu fui, mo é, nesse meu tempo, mo Aí eu lembro que daí minha vida começou, eu comecei a tentar voltar um pouco, comecei a me comunicar com algumas pessoas que fazem comédia, comecei a explicar a situação para essas pessoas. Cara, como que é ser um cancelado? É você voltar e ainda falar com as pessoas, e as pessoas te ignorarem, não responderem, falarem que tem nojo de você, te olharem na rua e fazendo uma cara estranha, estranha para você, que às vezes ela, a pessoa ela... É aquela cara que a pessoa vai falar várias merdas na internet pra você, mas aí pessoalmente a pessoa olha, assim, ela só olha. Pessoal da banda Depois da Tempestade de Santos. Cara, eu nunca gostei da banda de vocês. Nunca gostei. Participei já de evento com vocês. Encontrei vocês na rua já, me olhando aqui em Santos, fazendo cara feia. Só que eu posso dizer que... Tanto faz, velho. A existência da banda de vocês não tem valor nenhum para mim. Eu sei que daqui a 10 anos a banda de vocês não vai nem existir mais. É... Aí eu, eu voltei a... Eu separei algumas coisas na minha mente que eu queria falar aqui. Mas vamos lá. Eu recebi, né? Vou recapitular algumas coisas. Eu recebi nesse meio tempo que eu tava dopado meu celular tava vazado na internet. Então constantemente todos os dias, durante todos os períodos do dia, eu recebi a mensagem de ódio das pessoas me xingando, é, me ameaçando, me ameaçando me matar, ameaçando matar minha família, gente falando que ia passar na telha da minha mãe, passaram na telha da minha mãe, mandaram mensagem pra minha mãe, e aí eu ficava, em, eu ficava surtando e eu ficava com o celular na mão respondendo tudo, porque eu, eu pensava que se eu respondesse todo mundo, as pessoas não iriam atrás da minha família. E quando eu digo para vocês que eu recebi mais de 8 mil mensagens de ódio, eu respondi todas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu respondi todas, então... Não são apenas 8 mil mensagens de ódio que eu recebi. São 8 mil mensagens que eu recebi e que viraram conversas porque eu ficava tentando explicar para todo mundo o que estava acontecendo. Eu não saía xingando as pessoas de volta. Eita, peraí. Meu gato tá engasgando aqui. Brochaco? Ei, eita, vem cá. Vem cá. É bom que tá pegando esse áudio porque eu tava mostra, mostrar a veterinária que ele tá passando por isso. E não é de engasgar com pelo, não. Acho que ele tem isso um pouco de poeira Acho que ele desenvolveu uma asma Ei, meu filho Acho que ele desenvolveu uma asma E eu levo ele pra brincar no corredor E tem muita poeira no corredor Aí, bem, voltando Prochaca Eita Ei, bebê Godinho Ei, meu filho Pausa aqui no podcast Pra fazer carinho no gato E ficar de olho aqui, pra ver se ele vai tossir alguma coisa Tá tudo bem? Vou voltar aqui, tá? Que vivo, eu te amo. oito mil mensagens viraram oito mil conversas. E vocês devem fazer ideia, talvez, do tempo que leva pra você ter essas oito mil conversas. Eu, são meses, cara. E eu tava lá dopado, sem conseguir escrever comédia. E, cara, às vezes, umas pessoas aleatórias que nem sabiam da história mandavam mensagem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho pelo menos uns 20 casos como esse crianças que viam essa história na internet, pegavam o meu número e simplesmente vinham no meu número pessoal falar um monte de merda para mim. Não sabia nada do caso, só vinha e falar um monte de merda. Eu, eu, eu via, assim, que era criança, eu falava... Eu pegava o nome, pesquisava o número no, na internet, ia atrás, falava com o advogado, eu falava, caralho, eu vou chegar na senhora, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, e no senhor, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, que é o seu pai e a sua mãe, eu vou falar que você tá aqui vindo no meu número pessoal me atacar, falando coisas que não são verdade sobre mim e que eu vou, óbvio, na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra você e você vai ter que responder sobre, isso. você vai ter que responder isso. Sua família vai ter que responder isso. 100% das vezes eu tinha a mesma resposta. Não, desculpa, desculpa, eu vi isso na internet e eu achei que eu tava fazendo injustiça. Aí eu vim aqui falar com você, desculpa, por favor, não fala com meus pais. Cheguei a falar com alguns e vamos lá oito mil mensagens de ódio aí eu fiz a piada de novo é, eu perdi tudo, cara, eu morava com um, um, um rapaz e eu era, nossa, isso também foi um pouco bom, porque eu sempre fui muito bonzinho, cara, nesse meio tempo eu morava com, eu morava no meu apartamento em São Paulo e eu dava moradia para um rapaz que, que ficava lá e trabalhava comigo, que ele não pagava aluguel não pagava, não pagava nenhuma conta. E ele ficou mais de um ano na minha casa com eu deixando ele ficar lá, assim... Beleza, ele fazia os trabalhos para mim e tal. É, editava vídeo, fazia umas paradas assim. Mas ele concordava com isso e ele não ajudava em, em nenhuma conta, nunca nada. Eu pagava tudo sozinho. E aí, quando isso aconteceu, ele simplesmente me deixou na mão. E eu lembro que ele, ele tava no apartamento quando eu já tava em Santos. E aí eu, eu, eu precisava que o cara da NET fosse lá... Pra desligar a internet, porque eu tava pagando multa Já tava pagando internet de dias, que eu não tava utilizando E esse rapaz Precisava estar lá, e ele simplesmente saiu Foi numa festa, e não voltou no dia seguinte O cara da internet chega lá, não tinha ninguém Eu tive que remarcar isso, eu tive que pagar multa E cara, foi com é, Esse é um tipo de pessoa Que, que sumiu da minha vida Depois de eu ficar dando tudo, é, que, eu tinha, dando tudo assim, que eu tinha na minha vida Dando, o que, que eu com dando tudo? Dando tudo meu, eu abro Eu me abrindo na minha vida, olha, venha Aqui, minha casa, minha vida, meu dinheiro, minha intimidade, minha família, vamos para Santos, vamos para isso aqui, vamos fechou junto, vamos trabalhar junto comigo aqui, eu te pago, eu te empresto dinheiro, eu te ajudo, é, te divulgo, vamos, faço tudo. E aí foi isso, cara. E aí os comediantes. Cara, quanta gente merda. Olha, eu sou muito bonzinho e uma boa parte da minha carreira, algumas pessoas eu... Não é que eu respeitava o talento delas, que respeito é comum, né, tem que ter. Mas eu, eu, eu evitava ter o desprezo que eu tinha pelo, pelo set de comédia merda que essas pessoas têm. Comédia é um negócio que aconteceu, teve um hype e veio um monte de, de amigo carona no Rafinha Bassos, que é outro cara que eu acho um lixo, e no Danilo Gentili, que apesar de muita gente não gostar, eu não tenho nenhuma memória ruim com ele. Eu, muito pelo cont... Eu contrário. Cara, política, foda-se. Tá ligado? Eu não ligo tanto com algumas coisas. Porque você acha que você liga algumas coisas e você resolve algumas coisas ligando. E, cara, eu não acho que resolva dessa forma. Não sou de direita. Me considero mais de esquerda. Mas mais gente da esquerda me fudeu do que gente de direita. Então é confuso para mim porque... Eu acho que a esquerda é o caminho certo, mas eu acho que tem uma tendência de pessoas da esquerda que criam uma ilusão de comportamentos e, e questões sociais que elas vivem uma ilusão que não, é, que não é, cara, que não é. Vocês estão escutando isso de um cara que acorda todo dia às 5 horas da manhã e vai cuidar de mais de 20 gatos de rua pela cidade, tá? Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa, cara. E existem pessoas... Bem, eu, eu tô me perdendo aqui. O que eu tava falando do... Do... da galera da comédia. Cara, o Danilo sempre me ajudou. Eu não tenho relação nenhuma com ele hoje em dia. A última vez que a gente se comunicou foi um e-mail que eu mandei pra ele porque ele postou uma piada de golfinho que era idêntica a uma piada minha que eu já tinha feito, que foi uma piada que eu fiz no começo da minha carreira que é, é o golfinho é um tubarão com um down. E é uma piada excelente. E se você... Tem uma militância retardada na sua cabeça, que você escutou eu falar a palavra o golfinho, um tubarão com down, e você acha essa piada ofensiva, é porque você é burro, e você acha que está fazendo a coisa certa em reclamar dessa piada, porque você acha que eu estou falando mal da pessoa com down, sendo que pessoas com down são pessoas extremamente inteligentes, eu estou falando isso puramente pela aparência dos olhos posicionados do canto do olho puxado para baixo, que é uma característica que o golfinho também tem. Então fica parecendo que o golfinho realmente é um tubarão especial, assim. Cara, cérebros diferentes, cérebros sofrem lesões, cérebros crescem diferentes. Pessoas são pessoas e todas as pessoas têm cérebros e cérebros são máquinas maravilhosas. Eu tenho certeza que as pessoas com Down têm Pensamentos e deslumbramentos e, vis e vislumbres que eu não teria, e eu não tô aqui para defender ou para atacar. Não tô nem aí também, velho. Eu perdi minha vida, eu perdi tudo. Você acha que eu tô preocupado com o que pensar? Com que eu tô falando de, de pessoas com down? Eu tô não falando, nem falando dela, tô falando da piada. Fiz a piada aí. O Danilo foi e postou uma piada idêntica. Tenho certeza que ele já escutou fazendo essa piada, tenho certeza que ele sabia, mas ele foi lá e postou, e não tem problema, não tô acusando de nada. Aí eu mandei um e-mail, ele me respondeu, falou que estava em Orlando e viu um golfinho e não sei o quê. Ah, beleza, cara, ótima resposta, tranquilo. Não, não interessa se eu concordo ou não com o posicionamento político dele, não interessa. O que interessa é que com certeza ele é milhões de vezes mais pessoa decente do que o Rafinha Bassos. E isso mostra que às vezes, as pessoas podem apoiar coisas que você apoia e as pessoas serem uma merda e serem... Merda com moscas cagando em cima Quando se trata de se relacionar com você Aí eu perdi, cara, o contato com muita gente Aí eu tentei voltar aos poucos na comédia foi muito difícil Ainda é, né? E poucas pessoas me ajudaram Poucas pessoas me respondiam E algumas pessoas, cara estavam falando merda por aí E eu tô indo atrás dessas pessoas e eu vou encontrar essas pessoas E eu vou cobrar elas publicamente E eu vou falar alguma, de alguma delas agora Cara, Pedro Lemos Pedro Lemos, você ficou Você quase morou na minha casa Durante mais de dois meses Fora as Diversas vezes que você veio Na minha casa em, em São Paulo Você ficava, não te cobrava nada A gente era que nem irmão Quando eu sofri o um cancelamento, você sumiu E aí você me encontrou No clube do Minhoca começou uma carreira assim, aí você meio que me ignorou assim, né, A gente se viu, você falou qualquer coisa, e aí você namorou uma produtora tal que tentou me fuder um dia explicitamente e eu não vou arredar disso, tá é, o Patrick tava foi com o... o Patrick é, com... é confuso, Patrick depois do cancelamento ele tava numa ele teve uma onda assim de querer me defender assim que foi ele vai por um, por um hype do que ele sente na cabeça na hora, sabe? E aí ele foi falou... Não, vem, faz no Clube do Minhoca tal, não sei o quê. E aí os comediantes começaram a reclamar, tal, a produtora o pessoal começou a reclamar. E aí ele... Vou chegar nele, né? Aí teve uma noite que eu fui fazer show lá e aí a produtora simplesmente não... Vou resumir, simplesmente ela sabotou de eu fazer show lá. Eu tava morando em Santos, eu subi com a pessoa que eu tava namorando na época. A gente chegou, reservou hotel... É, colocou gasolina no carro, chegou lá pra fazer o show, a pessoa me sabotou. E aí eu não fiz o show. E aí, parece que ela perdeu o emprego depois. Cara, eu não me importo. Sério mesmo, eu não me importo. Não me importo. Você fez uma grande merda. Você fez uma grande merda. Eu não me importo porque você faz uma grande merda comigo, eu não vou me importar com as consequências que vão acontecer com você. Porque você fez isso, eu não influenciei na sua questão, na sua decisão, você fez isso. E foi o que aconteceu. Aí, beleza. E aí falando do Pedro Lemos, ficou um maior tempo na minha casa, era tipo um grande amigo, eu amei ele. E aí ele tava namorando com essa produtora, aí sumiu, não falou mais nada comigo, me ignorou em corredores. E aí quando saiu todo o processo, né, porque demorou, é, demorou uns três anos para sair, uma das pessoas que eu tava processando que era principal, tava fugindo do processo, tava fugindo de receber a intimação, tava... não tava respondendo tal e... aí eu venci e aí eu... porque eu sou inocente, minha... primeiro que assim, quero que vocês saibam que no, nesse trâmite todo judicial, a minha inocência nunca foi colocada em jogo... Porque eu sempre cheguei com provas, eu que me apresentei, eu que fui em delegacia, eu que fui na justiça, eu que fui processar, eu não fugi em nenhum momento, eu não me omiti, eu, eu não nada, eu cheguei com todas as provas desde o começo, com áudios, com foto, com. Cara, com tudo. Meu, na época dois, do período de 2015-2018, ficaram colando cartazes é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a minha foto, cara, com o meu endereço, com o meu telefone. Me chamando de estuprador. Vocês têm noção de quanto tempo eu demorei pra ter coragem de conseguir falar essa palavra? Que é uma palavra horrível, de uma parada horrível, que eu não sou e que eu tenho a segurança de falar agora. Porque eu não sou. Porque antes eu tinha medo, porque, cara, eu não sou, mas as pessoas falavam tanto que eu ficava, caralho, será que eu sou isso? Será que eu sou isso mesmo? E eu não sou, velho. Eu fiquei, mano, questionando minha própria realidade. Porque, velho, eu tava completamente dopado. Eu tava completamente com a minha vida destruída. Eu perdi tudo perdi tudo, velho, vocês falam de cancelamento disse e aquilo, de Léo Lins de mediático, nada disso vale pra mim, isso não é cancelamento de verdade, cancelamento de verdade é alguém falar uma parada muito séria de você que acaba com a sua vida não o Léo Lins, que é um cara que eu acho um puta escritor de piada, um puta comediante, ir lá fazer uma piada merda que nem é dele, tá Léo Lins você toma vergonha na cara porque você foi no palco pra fazer uma gracinha essa piada de é hidrocefalia e água na cabeça e usar a água como recurso para alguma coisa contrário aos efeitos da, da hidrocefalia, isso é um, uma piada muito antiga, todo mundo que está escutando agora, vai no Google e pesquisa a piada de hidrocefalia, os primeiros resultados vão aparecer do Leo Lins porque foi os últimos destaques que tiveram, mas cara, essa piada tem mais de 20 anos já e eu sou um dos únicos comediantes no Brasil que faço o processo de joke check há mais de 10 anos que é toda vez que eu penso em uma piada, eu vou e procuro no Google, no Twitter, no Facebook e no Reddit. Nem sempre no Reddit, mas que eu não manjo muito. Mas eu tenho amigos que me ajudam a fazer essas pesquisas, essa curadoria. Então, cara, eu não considero esse cancelamento de verdade. O que houve do Monark? Pela... Um bagulho tipo... Eu não sou amigo do Monark. Eu não tenho nenhuma posição sobre ele. É um hype que vocês construíram, vocês viveram, vocês compartilharam. Vocês se virem com isso. Tá ligado? Não tô aqui pra falar mal dele Não tô aqui pra falar bem dele Eu tô aqui mal pra falar do Fucking Rogério Vilela Rogério fucking Vilela Chegou a sua vez Cara Quando apareceu esse processo Eu fui falar com o Rogério Vilela E é, quando eu, 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 eu venci os processos, eu fui, eu fui cobrar ele, por quê? Porque no meio de toda a minha agonia No meio do processo que eu tava sendo assim, lá abatido e destruído e humilhado e forjado é, as mentiras sobre mim, eu tava lá sendo... Cara, não vou ficar fazendo poesia, foi, me destruíram, meio isso, aquilo. A palavra é essa, acabaram com a minha vida. Acabaram com a minha vida. O, o termo é esse, acabaram. A vida que eu construí ali, que era para ser a minha carreira, que eu ia seguir, que ia ser tudo que eu construí, a única coisa que eu conseguia fazer bem, piadas curtas e músicas curtas estranhas destruíram a minha vida nesse meio processo que eu tava ali agonizando, o Rogério Vilela, depois que o Patrick Maia já teve um, um que ele vai nos surtos do, dos hype dele, né, do que ele quer aparecer, aí ele entra na onda de, cara, militantes são necessários, Mi, existem excelentes militantes que movimentam e fazem coisas no país e no mundo acontecerem, essas pessoas são incríveis. Mas existem também os militantes Os que querem ser militantes Querem ter momentos de militância Aí o Patrick entrou nesse momento e um dia Perto do Natal é... Não, não foi perto do Natal Ou foi perto do Natal Ou foi logo após o Natal O Patrick me mandou uma mensagem No celular falando que, eu não, que não era mais para eu comparecer No clube do Minhoca por causa das coisas que eu fiz Ele falou isso Seu, seu lixo Que faz piada, seu Patrick, seu lixo faz piada de mendigo. E no meio da pandemia eu vi ele fazendo uma piada falando que, ah, mendigo e patinete e cheiro. Cara, que tipo sabe aquele tipo de piada? Ah, mendigo não tem que se preocupar em limpar a casa. Uh, 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 uh. Cara, no meu primeiro ano de comédia eu não fazia piada merda assim. A gente já vai entrar no conceito de piada. Voltando pro, pro lixo do Rogério Vilela. Que, cara, primeiro de tudo, eu tô aqui chamando o Rogério Vilela de lixo. Eu sei o que eu passei e eu sei as coisas que ele já me pediu. E eu sei as coisas que ele fez. E eu não tenho medo nenhum. Não me impressiona nada esse impériozinho que você construiu do seu podcast. Você, assim como muitos comediantes que não tinham graça em nenhuma no palco, conseguiram espaço em plataformas para ficar falando sem parar. Normal, não tem problema. Vocês não conseguiram as com piadas? Que bom que vocês conseguiram isso falando coisas... Sem sentido é, em microfone Durante longos períodos Bom para vocês Rogério Vilela, eu não tô nada impressionado Com esse impériozinho que você construiu E quando saiu o meu processo, eu fui te cobrar Porque quando eu tava todo Tendo minha vida destruída Você achou engraçado chegar no perfil Do Clube da Minhoca no Instagram E ir lá e me chamar de estuprador pedófilo Você achou engraçado fazer isso Porque você quis ter o seu momentozinho Porque você, Rogério Vilela Você faz isso quando eu comecei a fazer correr, você quer falar de pedofilia? Eu vou falar de pedofilia artística, que é um termo que eu inventei agora. Rogério Vilela, quando eu comecei, eu tinha um ano de comédia, eu precisava fazer shows em São Paulo e existia um bar lendário de comédia chamado Bar Ao Vivo. Vocês que acompanham o stand-up devem ter lembrado dos primeiros vídeos do stand-up no Brasil, quando o Danilo Gentili e o Rafinha Bass faziam shows, Rabin, que tinha escrito atrás assim, Ao Vivo. É porque era nesse bar lendário de comédia, Stand Up dá, porque eles começaram e tal. Inclusive, esses vídeos já me influenciaram muito no começo da carreira. E aí eu lembro que eu estava numa trajetória minha que eu queria me apresentar nesse lugar, no bar ao vivo. E aí conseguiram contato para mim, mas tinha um, um pedágio para fazer. Eu tinha que mandar as minhas piadas para o Rogério Vilela, para ele ver se as minhas piadas eram boas o suficiente para estarem. É no nível do elenco da noite do Bar ao Vivo. Olha só, eu falei igual o Pai Solteiro agora. É... Aí beleza, eu peguei e mandei as minhas piadas para o grande Rogério Vilela, grande Rogério, enorme Rogério Vilela, para avaliar as minhas piadas. Aí beleza, eu mandei para ele, né, para ver se eu poderia ser contemplado com a oportunidade de me apresentar ao lado desse enorme talento que é o Rogério Vilela. E aí, sabe qual mensagem que ele me mandou? Eu adorei essa sua piada de maconha que você fez. Eu gostei muito dessa piada. Você pode dar ela pra mim? Eu tenho print disso. Eu tenho print e de tantas outras coisas do Rogério Vilela que ele fez durante shows que eu fui fazendo no interior e que ele tava junto e que eu pedi carona pra voltar e ele não podia porque ele tava fazendo certas coisas. Eu tenho tanta coisa, Vilela. E sabe que sabe de uma coisa? Eu nunca expus nada disso, Vilela. E eu não vou expor. Eu vou deixar aqui no ar para você ficar com um enorme cagaço, velho. Das coisas que você sabe que você fez e que eu não ligo, velho. Você sabe que é, teve a vida destruída como eu tive? Você não, velho, você, não, você não. Você não tem um neurônio que possa contemplar a, a universo caótico que eu. Que eu vivi, velho. Você não tem. Eu tentei buscar palavras agora que eu fiquei imaginando um universo pegando fogo agora. E tudo que eu ia imaginar é que, velho, você não teria. Você não teria. Você não teria colhões para enfrentar o que eu enfrentei. Você teria sumido. Você teria feito, sei lá, que nem o Tavião, tá ligado? Outro. Eu torço por você, Tavião, porque você foi cancelado por uma babaquice. Por um bagulho que claramente você não é. Porque todo mundo dá pra ver que a pessoa que você é Que você é uma pessoa boa, boazinha Mas você também é uma pessoa cagona, fraca Porque você apagou meus vídeos Do rolê gourmet E eu sei que não foi o PC Siqueira na época Inclusive um salve aqui pro meu amigo PC Siqueira Sim, Nós somos amigos hoje em dia Eu tenho meus motivos de ser amigo dele Eu sei do caso dele Eu sei de muita coisa que vocês não sabem Eu sei de muita coisa que vocês não sabem Então, quando eu digo sabe? De repente a polícia ouvir isso Eu... Cara, eu sei o que realmente aconteceu e as coisas que aconteceram. Eu sei que ele não fez nada disso, eu sei que foi armado. Eu, sei, eu não vou ficar entrando no caso dele aqui, mas enfim. É, porque Até por respeitar a situação dele, ele fala da situação dele quando ele quiser, porque é, eu não estou aqui para... Enfim, um salve pro meu amigo PC Siqueira. É... Aí o Rogério Vilela Aí ele foi e pediu a minha piada de maconha, que é uma piada que não tinha nada a ver com o universo dele e vou, assim, essa piada é uma piada que eu nem faria hoje em dia porque ela não é bem uma piada, ela é um dizer cômico, popular no meio da galera maconheira que fazia parte da minha época que era o seguinte, o pessoal tinha uma piadinha no grupo do, da galera que fumava, que era assim né, alguém chega na roda alguém que não fuma maconha e fala pô, vocês estão tudo com olho vermelho, né vocês fumaram maconha sem mim Aí a galera fala, pô, não, não, a gente não fumou não, é que a gente tava com alergia. Aí o cara fala, a alergia a quê? A maconha. Cara, isso é uma piada de, de roda de, de amigo maconheiro, uma, uma roda que não fazia parte do mundo, Rogério Vilela. E era o meu mundo, só que não é uma piada, isso é um dizer popular, cômico, que na época, eu, meu primeiro texto, eu não tinha os filtros necessários ainda, eu não tinha 10 anos de carreira como o Rogério Vilela tinha de... Poder, né? Deveria, né? Ter a qualidade pra poder... Eu tenho... Galera, eu completei 10 anos de carreira março desse mês. Eu jamais faria isso que ele fez. Isso é pedofilia artística, é um termo que eu inventei. Ele pegou uma pessoa que estava começando e veio... Ah, me dá o seu... Ah, me dá aquilo que você tem, eu quero usar. E eu tenho costume de querer agradar os outros, hoje em dia já não, mas tanto, e, e de ter aceitação e aprovação. E foi tipo, eu precisava muito me apresentar nesse bar. Eu falei, "Pô, é que eu vou pegar o cara que, tá, que é aqui o guardião do, do portão, e eu não vou, talvez, deixar aqui um pedágio, cara, foi o que eu fiz, ele ficou com a minha, essa era uma das minhas melhores piadas, ele ficou com a minha piada, e ele fez a minha piada, e ele fez a minha piada durante anos, capaz que ele faça a piada ainda, porque é isso que ele faz, ele é o oposto do que eu sou como um comediante, do que eu acho que é um comediante de verdade, eu sempre faço piada nova, não tem um show na minha vida que eu faço que eu não faço uma piada nova. Eu sempre faço piada nova. Eu não vejo graça em ficar fazendo piada velha. Eu sigo o método do Louis C.K., que é todo o ano, ou pós dos especiais, é aposentar as piadas e começar com piadas novas. E aí, quando saiu os processos, eu fui cobrar... Minha gata derrubou meu tio Vador aqui. É estranho pra eles. Acho que eles nunca ficaram, meus gatos, que nunca ficaram tanto tempo vendo eu falar e não estar tá interagindo com eles. Ficar falando, olhando por nada. E aí, eu fui cobrar o Rogério Vilela, e a primeira postura dele foi, cara, a ah, mais ridícula de todas. Eu fui falar com ele, ele falou, quero ver você me encontrar e fala isso na minha cara. Eu falei, eu falo mesmo. Ó, inclusive, assim, tudo que eu tô falando agora, eu tenho o print. Então, print, é, pra mim, pra quem quiser ver, eu não vou ficar postando, não vou ficar expondo. Deixo no ar aí, quem tinha interessado, eu mostro pra comprovar minhas palavras. É, da questão do Rogério Vilela. Aí ele veio assim: quero ver você falar isso na minha cara. Eu falei, eu falo mesmo, por que, que você vai fazer? Você vai me bater? Você? Você vai me bater? Não, por favor, velho, me bata, depois de tudo que você fez, você me bata. Ele, ai, não, ai, desculpa. E eu, na época, cara, quando eu saiu, eu vou ser sincero, saiu o meu cancelamento, eu peguei e fiz um negócio que eu não fazia faz muito tempo, cara, eu cheirei cocaína. Eu cheirei de novo, fazia muito tempo que eu não fazia eu cheirei, e eu saí num frenesi mandando mensagem pra muita gente, cara, pra muito comediante que me deixou na mão, que me deu torto, mandei pra Pri Castelo, mandei pra... que tava com umas informações erradas aí, mandei pro Rogério Vilela, mandei pro Patrick, mandei... ah, o Patrick me baniu, né, do Clube do Minhoca. Me baniu do Clube do Minhoca por causa das merda que, que, a, que as pessoas que trabalham lá e as meninas lá os comediantes que fazem comédia lá, um monte de gente sem talento, que fica fazendo... É! Homem isso, homem aquilo. E cara, o que vocês mulheres estão fazendo comédia agora? Tipo, acho que ficam fazendo um texto assim de, ah, homem isso, homem aquilo. Então vocês tá revolucionando, vocês estão revolucionando, vocês estão fazendo as mesmas merdas que os caras que fazem piada. Uh, sabe qual é a diferença entre homem e mulher? Uh, 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 uh. Cara, parece um bando de bossal velho. Aí eu falei com o Jair Vilela, aí eu, cara. Eu, eu tava muito puto, aí ele começou ai, não, desculpa, então, não sei o que e cara, eu falei pra ele, cara, eu te amei, velho eu te amei você, você me usou, velho porque durante os anos de carreira que eu tá, que eu os, os anos que eu interagi com ele cara, ele me deu umas oportunidades assim, primeiro, vamos começar que ele deveria ter me pago pela piada, né teve algum dia que eu acho que ele me mandou uma micharia de cem reais, cara, ele deveria ter me dado pelo menos uns cinco mil, se for parar o dinheiro que ele para pensar o dinheiro que ele ganhava, fazendo os shows, e ele usava essa piada, e usou essa piada pelo menos durante uns dois anos, porque eu vi, aliás, que tipo de comediante faz isso, né? Ficar usando a piada durante um período tão extenso assim. É, ele ficou usando a piada, ele deveria ter dado pelo menos uns 5 mil, aí ele me colocou numa oportunidade de outra, assim né que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que ele tinha que fazer, e aí ele ficava, tipo, aí eu lembro que ele me chamou para um, um, gravar um especial dele, porque ele queria me... É, não é me imitar, porque eu diria que imitar também eu tô sendo injusto com ele. que eu comecei a carreira, eu comecei um dos primeiros, se não o primeiro comediante que veio pro Brasil com a ideia de contar piadas curtas enquanto dedilha no violão. É, um pouco depois que eu comecei a fazer isso, o Gregório do Vivier divulgou um vídeo no, no Jô fazendo isso. É. Não sei. Veio depois. Eu tinha bastante destaque, eu contava piadas de graça na rua. É, aí beleza aí o Rogério normal alguém fazer isso não é um mérito meu eu peguei é, eu aprendi isso com comediantes de fora também que são minha inspiração mas sempre fazendo minhas próprias piadas minhas próprias bases minhas próprias melodias é, não tô aqui atacando o Gregório do Vivier, mas também pff, caguei para ele e aí eu beleza aí eu fui com o Rogério Vilela tal e aí voltando aqui no Rogério Vilela é, aí ele aí beleza ele me chamou para Tocar violão num especial dele. E, cara, eu lembro que eu já tava com... Eu já tava... Eu, dentro de mim eu já achava, isso... eu achava estranho, sabe? Aí eu... Eu me lembro que eu... quando ele pediu para fazer isso... Eu tive uma sensação ruim. Porque eu falei, cara, ele... Mano, faz faz as suas piadas, velho. Foi o que eu pensei. Faz as suas piadas, tipo... Você não tem suas piadas. Por que você quer que eu vá lá tocar violão? Pra você ficar fazendo suas piadas. Você não se garante com as suas piadas? Porque eu tenho piadas que elas estão... Tocam no violão, porque... Eu compus elas e elas são minhas. E a base é minha e é, e é tudo um, um, uma, uma grande arte orgânica que acontece quando eu faço a minha arte. E aí eu lembro que ele me pediu para fazer isso e na minha cabeça já me, me sou isso com uma, uma imitação e não algo legítimo, beleza? E aí eu não participei disso e não gravei. Aí nossa relação começou a desandar depois disso aí que eu não compareci nisso e, e para ele teve um grande valor para mim não teve valor nenhum. tal eu prefiro ficar Sei lá, tomando ácido, fazendo qualquer outra coisa do que. E, e acho que foi o que eu fiz mesmo. Acho que eu tomei uma cartela de ácido, com aqui uma fantasia de maconha e fui no bar do Netão, tomar cerveja, esperando a hora do show de noite. Eu tinha essa resistência, que eu não tenho hoje em dia. E. Aí, beleza. Eu lembro que a gente se falou no. Eu e ele, a gente se falou no. No Instagram, né? Que eu tava puto da vida. É... Tipo, acelerado no. Na, na cocaína e fui cobrar ele, mano. Ele ameaça, me ameaçou, falando que quero ver se me trocar. Pessoalmente, eu ia adorar isso, porque né, eu, eu ficaria parado pra ele me bater em mim, né? Só que eu sei que pessoalmente, pelo que eu conheço, ele não teria coragem. E aí eu lembro que a gente começou a conversar, eu falei, velho, eu te amava e tá, tal, não sei o que, e ele pediu desculpa e pedir desculpa, só que depois do meu tempo não falou nada publicamente, tá, depois do que ele foi e, e, e me xingou publicamente. E, cara, você quer me pedir desculpa por quê, cara? Essa desculpa é do quê? É do quê? Por ter influenciado em arruinar minha carreira e você queria aparecer, ter um momento engraçadinho lá na internet, depois de você ter explorado meu talento, explorado a minha piada e me deixar na mão e você vem me pedir desculpa? Não, cara, foda-se, eu, cara, eu nunca, nunca na minha vida bati e bateria em uma pessoa na minha vida, eu nunca farei isso, mas eu juro que na minha mente agora, cara, eu tô olhando você empalado, assim, tipo, no final de uma rua, assim, você ali, empalado ali, sabe, cara, porque é isso que você faz, cara, você, você vai e você usa, e agora só com esse podcast você fica usando ali, tipo, o papo do, 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 das outras pessoas para ter destaque e é isso que você faz, tá? Porque, porque uma, você, você é uma pessoa com mais alcance do que talento, cara, e velho, eu tô muito tempo para falar isso, e eu não sei se você vai escutar isso, eu não sei se você vai vir falar alguma coisa, mas cara, escolhe bem as suas palavras, Rogério porque eu tenho muito pouca paciência para sua, sua existência, muito pouca e, e num pingo, velho num pingo eu posso, você sabe muito bem, tudo que eu sei, das coisas que você fez, da vez que a gente fechou em São Roque, eu ia voltar com você de carona e não voltei, por que, que será que eu não voltei, né Vilela? Ai cara, tanta gente que me deixou na mão, eu tô pensando em fazer esse podcast em duas partes, mas basicamente eu tô tentando retomar minha vida hoje em dia, é, cara, eu não sou pedófilo, eu não sou estuprador, eu não abuso as pessoas, as pessoas dormem comigo, elas acordam, tá tudo bem, eu peço as coisas, eu, eu quase me curvo e me ajoelho para pedir as coisas, eu sempre fui assim de estar tá com a pessoa e pedir, meu, posso encostar nessa perna, posso encostar não sei o que, eu, eu, eu sou assim, tanto que as pessoas que eu saí depois disso, primeiro, se eu fosse um estuprador eu ia esconder isso, se eu fosse um pedófilo, eu ia esconder isso. Porque eu acho que as pessoas escondem. Acho que elas não ficam gritando isso pro mundo. Eu não vejo ninguém colocando um outdoor falando o que é, né? Todas as pessoas que eu conheço... E, e... E... pelo resto da minha vida... Eu me sinto na obrigação de falar isso. Porque eu nunca quero que a pessoa... Descubra isso pelos outros. Ou que a pessoa poste uma coisa comigo. E fala, mano, esse cara é... é aquele cara lá. Então todo mundo que eu conheço hoje em dia... Eu explico o que isso aconteceu eu mostro as provas que eu tenho, eu mostro é, os testemunhos das mulheres que transaram comigo nos últimos, sei lá, quatro anos, pelo menos, os áudios das pessoas falando, e uma outra coisa que eu vou divulgar em breve no meu canal do YouTube, é, quando isso tudo aconteceu, em 2018, logo depois que eu já morei, voltei a morar em Santos e comecei a ter um pouco de sobriedade né, do... De, da, do de ter ficado dopado do cancelamento, porque lembrando que eu muitas vezes eu não dormia, até tomando efeito de remédio eu apagava, mas eu voltava, eu sentia como se não tivesse dormido eu ficava pesado. Eu fui numa faculdade de jornalismo em São Paulo, onde eu conheci o Wallace Ferrari, que é um jornalista hoje em dia, e ele na época eu estava na faculdade de jornalismo, e ele me convidou para participar de uma sabatina dos alunos de jornalismo para me fazerem perguntas sobre o meu cancelamento. Cara. Que estuprador vai? Eu fui. Eu fui, eu tenho uma entrevista completa aqui, eu vou divulgar no canal do YouTube, no YouTube pra vocês em breve. Eu estou só vendo se eu consigo alguém para colocar um, uma marca d'água e, uh, tipo, deixar distorcido alguns rostos, porque muita gente que estava ali hoje em dia trabalha em grandes meios de comunicação, eu não sei se essas pessoas querem que eu divulgue o rosto delas. E eu vou divulgar, e eu fui lá e eu respondi todas as perguntas. E cara, teve uma. Se eu falar um pouco agora também rápido sobre os meus tweets antigos. É... Houve uma época que eu tava. Que eu tava, tradu... eu tava falando no Twitter sobre comediantes gringos que eu gostava. Olha como vai a manipulação das coisas. E vocês vão saber que eu tô falando puramente a verdade, porque é esse. são esses os tweets. Vocês vão lembrar. Ou talvez se procurar, não sei. É... do De prints antigos, talvez vocês encontrem. Que eram tweets que diziam. Que eram, assim, houve uma época que eu tava. Falando no Twitter, tinham me perguntado sobre os comediantes gringos que eu gostava que faziam humor negro. Que hoje em dia eu só chamo de é, humor sombrio, piadas pesadas tal, né? termo humor negro hoje em dia também não é mais válido. E aí eu falei assim, olha, eu gosto muito do Anthony Jeselnik e do Dave Attell. E aí eu fui traduzir duas piadas, pe piadas pesadas deles, que hoje em dia eu nem achei de tanta graça, mas na época é, os valores, né, a ideia do que a gente achava, no começo, eu sinto que no começo, quando a gente começa o humor, pelo menos uma boa parte das pessoas, a gente tem um grande, uma contemplação no choque, no susto, porque é um impacto, né? E a ideia da piada é causar um impacto, mas depois de um tempo a gente vai começando a lapidar, né? comediantes que não são como o Rogério Villela, começam a lapidar e a entender a, o impacto, pode ser várias outras coisas, ele não precisa ser um impacto de choque negativo que envolve deficiências, ou situações de tabu por falta de cuidado da sociedade Que acabam parecendo coisas horríveis e se falar O choque pode ser feito simplesmente através de uma inversão de, de contexto Uma inversão de, pela surpresa ah, O choque pode ser simplesmente uma bela surpresa Uma boa surpresa às vezes Uma surpresa divertida E... Cara, agora eu me perdi De por que comecei a falar isso Da piada Caralho, o que que era mesmo? aí, que eu vou voltar aqui e vou, e vou ver. Lembrei, comediantes gringos que eu tava falando no Twitter. E aí eu traduzi duas piadas, uma do Anthony Jeselnik e uma do Dave Attell, E as pessoas usaram isso pra falar que eu tava postando, essas piadas não são minhas. Eu não roubo piadas, eu não pego piadas de comediante gringo. Tem muito comediante brasileiro, alguns. Eu sinto que antes tinha mais, hoje em dia tem uma galera bem mais legítima. Sinto que a geração de novas pessoas que estão começando é, são pessoas que estão. Querem muito segurar a bandeira do, olha, eu sou alguém e eu tenho, esse é o meu humor. Ao contrário de antes, que era tipo, eu sou um comediante e isso é humor. Uma diferença, eu sou comediante isso é humor, eu sou alguém esse é meu humor. Eu sinto que a galera hoje em dia é mais assim. É, e o que eu falei em comentário das mulheres fazendo comédia, tipo, não são todas assim, tá? Tem mulheres que são muito boas, tem caras que são muito bons, mas a grande maioria é boçal. Uh, beleza, aí eu, aí eu traduzi Uma piada do Dave Attell Que é uma piada que é I met a girl at the bar the other day We were drunk, we went to her place And we fucked dog style It wasn't my position of choice That was the way that she passed out Que é a piada que ele diz Que é conheci uma garota no bar Nós ficamos bêbados, fomos pra casa dela E a gente transou de quatro Não foi a posição que eu escolhi Essa foi a posição que ela tinha desmaiado é uma piada sobre estupro. É, aí a é outra piada do Anthony Jeselnik, que ele fala assim: Ah, doesn't matter which martial art the girl knows, she won't be able to fight against me after what I put on her drink. Não importa qual arte marcial a garota saiba, ela não vai conseguir lutar contra mim depois do que eu coloquei no drink dela. As pessoas me mandaram mensagens falando que eu faço isso. Eu dopo, coloco Olha, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca... Por que caralho se eu sou uma pessoa que eu gosto? Toda mulher que já transou comigo pode atestar isso. Eu sempre falo, me olha no olho, deixa eu mamar no seu peito com você olhando no meu olho. Gabi, é humilhante, você não precisa ficar falando aqui que você gosta de ficar mamando no, seu, no peito das pessoas durante o sexo. Isso vai é mostrar problemas psicológicos que você tem, você precisa de terapia. Sim, eu preciso e eu prefiro expor isso do que a pessoa achar que eu sou um pedófilo estuprador. Eu prefiro que ela sinta que eu sou um freak bizarro, tipo, horrível, nojento, do que a pessoa pensar isso. Eu prefiro que a pessoa pense qualquer coisa. Cara, eu prefiro que a pessoa pense que eu sou um assassino do que a pessoa achar que eu sou um estuprador e um pedófilo, tá ligado? Porque nenhuma pessoa merece viver e ficar carregando essas memórias horríveis de ter sofrido esses tipos de abuso e acabou o meu momento de ficar militando falando sobre isso. Porque, como eu já falei, não é o meu espaço para falar sobre isso. Esse foi o primeiro episódio. Talvez o único falando sobre o cancelamento. Eu não pretendo ficar fazendo episódio falando mal dos outros. Não pretendo que meu podcast seja isso. Esse é o meu novo podcast. O Cybertumba. Porque o meu grande fã, Leon de Pelotas, pegou o um nome. Leon, eu sei que você mandou mensagem. Eu adoro você. Não tem nada errado. Mas no meio do meu pós-período de cancelamento, você pegou e fez um podcast chamado Leon Fala Coisas. Você sabe que eu gosto. Eu sou pegado à originalidade. Meu podcast era a Gabi Falar Coisas. Agora eu não voltei mais. Então, por favor, o meu podcast agora é Cyber Tumba. Não peguem o nome do meu podcast, por favor. E esse podcast é para voltar a ser um podcast semanal. Uma vez por mês eu vou fazer uma edição especial de vídeo. E é isso. Eu tenho um solo sábado agora em São Paulo no Lilith Comedy. É, vão, por favor. E tem um show agendado no Rio de Janeiro em setembro em dezembro. Vai ser no, Cine, no Teatro Cine Joia, em Copacabana. Finalmente eu vou voltar para o Rio de Janeiro. É, vou divulgar as datas aqui do Rio de Janeiro em breve. Vou divulgar nessa próxima semana. Então é isso, caras. Pessoas, seres vivos. Ai, finalmente eu falei sobre isso, velho. Acho que não tem mais nada pra falar. Se eu lembrar, eu menciono no próximo episódio. Tchau.